0: Thank <music> you. Hello， 各位好，这里是物业飞行，我是 VC。大家春天过得还好吗？非常感谢大家对于上一次我们去南京一起玩的那期节目的喜欢，很多人都说感受到了来自春天的快乐，我也特别开心能够把这份快乐通过声音传递给大家。那今天呢，我们要去另外一个充满了快乐的江南城市去快乐一下啦，这个地方就是过去的。能够出门的每一年当中，我都一定会去至少一到两次的地方。这座、个、城市就是杭州，而我在杭州最喜欢做的一件事情就是骑自行车。很多人春天去逛杭州呢，大概都有一个类似的比较标准的姿势啊，就是去西湖踏青，去龙井喝茶。但我觉得这个可能是大多数人想象当中的，生活在杭州的人应该。度过春天的标准的方式，但是我觉得杭州最可爱的地方，往往其实并不在那些最知名或者是最热门的旅游景点当中，而是在你骑车随便逛逛悠悠的沿途。而且最重要、最重要的是，杭州对于我来说最大的意义在于，我在这个地方拥有了慵懒的觉悟。那现在我们就一起骑车上路吧，在路上和你一起分享我在杭州获得的一些难得的快乐。我们今天这场 City Ride 的起点呢，是从全杭州我最喜欢的一个地方开始。这个地方就是满觉陇。我知道很多人听说满觉陇是因为它秋天的桂花嘛，但是我觉得满觉陇一年四季都是我心中的最爱，因为它一方面连接着游人如织的西湖和龙井，但同时它又完美避开了那些嘈杂和喧嚣，自成一座所谓世外桃源的感觉，所以。满觉陇一直在我心中是一个特别不一样的存在。那为什么这个地方叫满觉陇呢？这个听起来非常美，而且意蕴深远的名字，我特意去查了查它的起源。它是起源于公元939年，在这个地方呢，曾经修建过一座叫做圆兴院的地方。而到了公元的一零六五年，也就是到了北宋的时候，更名为满觉院。那围绕着这个满觉院周边的这个地方就叫做满觉陇了，而所谓的满觉，其实就是圆满的觉悟的意思。那时至今日啊，当我在这里拥有了一份这个慵懒的觉悟之后，我更加觉得，哎呀，这个名字真的是起得太好了。就是我在这里也获得了一种圆满的觉悟的感觉。尽管刚才我说满觉陇。呃，被很多人知道是因为在桂花盛放的时节，这个地方会非常非常的清香迷人呐、啊。但是，呃，其实这里的春天也同样让我觉得非常的趣味盎然。呃，因为在这个地方，你随处都可以见到高高低低的树木，而且有深深浅浅的绿，间或会出现一些，比如像迎春花、桃花之类的这个非常颜色漂亮的鲜花，会点亮你的眼睛，而且。和满觉陇路相交叉的另外一条路，也是我很喜欢的胡跑路。胡跑路和满觉陇路交叉口转弯的这个地方，就是满觉陇村了。进入到满觉陇村之后，你会发现这个地方有越来越多的竹子的身影。然后呢，我每一次到满觉陇来，都还会在这儿特意挑选一间民宿住一住。当你住在满觉陇村，然后住在那些漂亮的民宿当中，看着漫山遍野的绿树、红花以及各种各样的深深浅浅的绿色的竹子的时候，你真的脑海当中就会突然跳出王羲之《兰亭集序》里面的那几句话，叫做“此地有崇山峻岭，茂林修竹”，我觉得大概就是这样的一幅场景吧。那最近几年的确有越来越多的人会到满觉陇来，和我一样寻找所谓一份圆满的觉悟，或者说一种慵懒的觉悟吧。很多人都想要在这里，哪怕很短暂的去体会一种诗意的栖居一样的感觉吧。所以呢，在满觉陇这个地方，就不断的开始出现。呃，真的是风格各异，但都很让人觉得赏心悦目的一些民宿啊，一些小的餐厅啊、咖啡馆啊之类的。而且每一间民宿它的风格都不太一样，但是都会散发出一种嗯非常温暖、惬意、让人身心放松的一种清新的气质。啊、呃，好像每一个人都在尽己所能的在告诉你说，啊，没关系，来到满觉陇这个地方呢，你就可以偶尔的偷个小懒。休息一下了，没关系的。我甚至特别清晰的记得，有一年冬天，今年的第二天，我顶着蒙蒙细雨抵达杭州，然后打车来到满觉陇村的时候，我一下车，闻到那个空气当中的那种清甜的味道，啊、呃，踩在那个湿湿的青石板路上，看到一间、呃、暖黄色灯光的民宿的时候，我真的整个人都觉得啊，有一种到家了的感觉。虽然这个地方并不是我的家。但是我真的太喜欢这个小村子了。那如果在这里呢，你沿着满觉陇路一直往深处走，你就会发现另外一片天地。那个地方呢，就是传说当中的九溪十八涧了。在这个地方的九溪十八涧有一个 Y 字形的路线。而 Y 字形的那个两端，那个两个分叉的地方，分别是杨梅岭和龙井村。它的中间这个交叉处就是九溪烟树，著名的九溪烟树。而它底端的这个树的这个部分就是钱塘江。所以这个地方真的是一个四通八达的地方，都可以任你去选择。但今天因为我们是要骑行嘛，所以我们一会儿呢就会选择从满觉陇出发，走虎跑路这条路线了。而说到虎跑路，在我们出发之前，我特别特别想要安利一个地方，就是位于虎跑路上的杭州动物园。虽然杭州动物园和其他几个城市的那些更加著名的动物园相比，无论是面积啊、动植物资源，还是比如基础设施建设、丰容上面，可能做的都不是最好、最突出的那一个。但是呢，这个动物园就很像是我们小的时候会跟着爸爸妈妈一起去随便逛一逛的那种城市动物园，很亲切，啊、呃，很舒服，特别的可爱。它不会像嗯北京动物园或者长隆动物园那么人潮汹涌啊，也不会让人觉得要看的动物太多，我必须要认真的观看，我要不断的去记录我看到了什么，或者是不断去学习一些什么动物知识啊之类的。在杭州动物园，你就是可以非常放松的，像逛公园一样，然后舒舒服服的和这些动物们一起呼吸一会儿，或者是面对面的坐一会儿，就已经很好了。我特别喜欢这个小小的动物园，呃，也非常推荐大家，如果你到这儿来时间足够的话，可以先去动物园逛一逛，然后感受一下和动物朋友们美好相处的感觉，真的，啊、呃，特别的纯粹的快乐吧。那离开杭州动物园之后呢，我们就正式开始今天的骑行啦。我们会沿着湖跑路向南一路骑行开来，然后这个时候你会发现，两旁高耸的这个树木呢，就是我刚才说的我特别喜欢的深深浅浅的绿，就会始终陪伴在我们左右了。其实我一直都没有太搞清楚啊，就是在沿途骑行的过程中看到的这个成片成片的森林，到底属于哪座山，或者是它属于哪一座公园，我一直都没太搞清楚。我看了地图也没太明确它到底是属于哪一个部分，但是其实它属于哪个部分也并不重要了。对于一个长期生活在北方的人。啊，我不得不说，在这样的环境里去骑行啊，我我真的会觉得自己的肺被彻底的从里到外的净化了一遍，整个人都变得更加的干净，呼吸也变得更加顺畅了。那我在这条路上骑行的这一天呢，正好是清明时节，而且每一年特别巧，在清明节的时候，往往一定会下小雨。但是呢，鉴于我没有雨伞，也没有雨衣，而且真的这个雨下的并不是很大，就是那种蒙蒙细雨的感觉，所以我决定就这样冒雨骑行吧，或者说就是沐浴着这样的一场江南的小雨天骑行一下吧。其实这也是一种特别舒服而有趣的、前所未有的一种体验。我们从这里呢一路向南骑，不用着急，也不用跟谁去比赛，啊，就这样慢慢悠悠的骑上大概半个小时不到吧，你就会遇到壮阔的钱塘江了。当然，这里并不是那个钱塘江观潮最佳的那个地点啊，但是这里呢，你会看到一个钱塘江大桥纪念馆的牌子。如果你很想去了解关于钱塘江大桥修建的一些前前后后的故事的话，你可以到那个纪念馆里面去看一下。那我们今天就不再特意的拐到那个地方去了，我们继续要向前骑行了。随后的一段骑行呢，我们就会在支江路上进行。这段路我也超级喜欢，虽然它没有刚才我们在虎跑路上骑的那段有非常茂盛的这个植被覆盖了，但是呢，啊、呃，支江路最棒的一点就是它的道路非常的宽阔，非常的平坦，而且车也没有那么多。呃，同时呢，在我们骑行这段路的左手边就是滔滔的支江，就是滔滔江水在这里奔流；而右手边呢，很快我们就会看到一个非常著名的古建筑了，或者说是一座古塔，就是六合塔。六合塔就是位于钱塘江畔的月轮山上，这个山的名字我也很喜欢，月轮，一轮明月的那个感觉。它是在最早北宋的开宝三年，也就是公元970年的时候，当时杭州呢还是吴越国的国都。那吴越王呢，为了镇住钱塘江的潮水，他就派当时的一位非常德高望重的僧人智圆禅师在这里建造了六合塔。不过我们现在看到的这个六合塔的塔身呢，它其实不是北宋时期的了，它是在南宋的时候重建了一下。那为什么叫六合塔呢？它取的是佛教当中“六合镜的意思，也就是天地四方这样的一个非常圆融、包罗万象的这么一个意象吧，叫六合塔。那六合塔它本来在最早建造的时候，塔山一共是有九级，然后在最顶上呢装着一盏明灯，这个明灯主要就是为江上的行船来导航用的。但是呢，在宣和五年，这个塔呢就被烧毁了，所以在南宋绍兴年间呢，就又对它进行了一次重建。后来到了明正统二年的时候，又重新的修复了一下它的这个塔顶以及塔刹的部分。后来在光绪二十五年一八九九年）的时候，又重新的对它的这个塔外面的木结构进行了一次重建，所以在历朝历代，这个地方一直都在被非常好的维护和修缮着。据说呢，当年。啊，清朝的乾隆皇帝游览到这个地方的时候呢，给每一层都依次的题字立匾，这样的情况非常的罕见。虽然说乾隆皇帝真的很喜欢这个到处题字啊，但是像在六合塔这个地方为他的每一层都题字，确实比较的罕见。嗯，那也充分证明了乾隆皇帝对这个六合塔的喜爱了。那现在我们能够看到的这个六合塔呢，它的整个平面是一个八角形的，整个塔呢大概高有将近六十米左右，占地面积非常的吉利，这个数字有八百八十八平方米。而且这个塔最妙的一个地方就是它的塔檐的翘角上都挂着那个铁铃，就是尤其是风吹过来的时候，那个铁铃叮当响的声音啊，真的是太美妙了。关于六合塔呢，还有一个非常美妙的传说，或者说，嗯，一段文人轶事吧。就是有一种说法是在六合塔上面非常适合听涛，呃，它不是观潮哦，是听涛。这个是一个非常值得玩味和品味的一个意象吧，就是我们从小在课本上就读到过钱塘江大潮的文章，我们讲啊到钱塘江来观潮，那个潮水是怎样的一个非常壮观的景象。但是如果你在六和塔上面，去听涛的话，其实听涛比观潮要更加的专一，更加的用心一点。就你不仅仅是要看那个潮水的汹涌澎湃，更重要的是你要用自己的耳朵去听那个滔滔江水的声音，它的变化。这个过程是可能比你亲眼去看到它更容易引发无限的遐想，然后更能够去用自己的五感啊去。体会那种万千气象的一个感觉，所以六合听涛是一个，嗯，非常具有文人气质的这样的一个意象，或者说是一件非常美妙的事情，啊、呃，我觉得如果有机会的话，我们真的可以来体会一下，在六合塔上听滔滔江水是一种什么样的感觉。那在支江路上骑行呢，我还有一个非常，呃，实用的友情提示，就是大家一定要遵守交通规则，在自行车道上骑行，不要骑到机动车道上，同时也不要骑行到人行道上，千万不要，嗯，你也不要问我是怎么知道的，这是一段很惨痛的经历。那我们在这段路上骑行快乐是非常快乐的啦，但是我们骑行的目的地到底要定在哪里呢？我们也不能无目的的一直骑下去吧。那我们找了一下附近比较合适的一个目的地，我们就暂时定在了每次我来杭州都会去的地方，那就是梅家坞。我可真的太喜欢梅家坞了，尽管我知道它早就被列入了一个可能过于传统的杭州旅行目的地。呃，甚至可能在过去的十几年里面，嗯，很多人已经渐渐的不再到这个地方来了。但是呢，在过去的十年里，我的确在梅家坞拥有太多太多美好的回忆了。所以在虽然杭州周边有很多的茶园、茶山，有一些新的，有一些更经典的等等，我个人还是非常的偏爱梅家坞的。在传说当中，三评西湖十景里面呢，梅屋早春是有幸入选的，而且被排在了第九位。所以，嗯，梅家坞也是一个自古以来就能够让人们感受到春天味道的地方。但是呢，我觉得探访梅家坞的乐趣呢，绝不仅仅是说，嗯，到这个地方去找个茶园、找个茶山去喝茶这么简单。像我们这样骑着单车，迎着凉爽的春风，甚至是春雨，一边感受这个沿途景色的丰富变化，一边体味“柳暗花明又一村”的意境，可能才是打开梅家坞的一个最有趣的方式吧。我们走到这个梅林南路，看到一个牌子的时候，我们就可以转弯了。从这里一转弯，你又发现世界呈现了另外一个景象：滔滔江水也好，宽阔的大马路也好，啊、呃，在你身边行驶过的车辆也好，在此处就彻底的被你抛在了身后了。我们要从这儿进入的是竹林和茶山的世界了，传说当中的云栖竹径就在你的眼前了。如果你已经骑累的话，可以在云溪竹径停留一会儿，走进竹林去大口大口的呼吸一下，然后安静的听一听自然的声音、鸟叫的声音。云溪竹径真的是一个感受深山古寺竹径庆生的一个非常棒的地点。我们就在这儿短暂的停留片刻吧，坐在亭子里面听一听来自大自然的声音。走出竹林之后，我们继续骑上车上路啦。啊、呃，刚才好像就像是一个短暂的、一场恍恍惚惚的翠绿色的梦一样。接下来，我们就要进入到寻常百姓家，去喝喝茶、吃吃我非常喜欢的春天必吃的腌笃鲜了。凭自己的喜欢，挑一家茶社或者是一个农家，去吃一份用今年春天。最新鲜的竹笋和自家做好的那个咸肉煮的腌笃鲜吧，我觉得那个就是在其他任何季节、任何地方都吃不到的幸福的春天味道。我在这儿也没有什么特别要推荐的某一家的腌笃鲜，因为我觉得只要食材好。在哪里吃的岩土仙都会很好吃。那如果运气好的话，你正好碰到某一个茶庄的主人，或者是农家的叔叔阿姨上山要去采茶，或者是在炒茶之类的，嗯、呃，你一定要去凑个热闹，去亲手摘一些这个茶叶，或者是在专业人士的帮助下体验一下，比如晒茶、炒茶这个系列的制作工序是怎么样来进行的。最后喝上一杯正宗的明前龙井。可能就是这个度过完美春日的最好的方式了吧。最近我特别喜欢的一档节目《锵锵行天下》的第三季已经开播了，在第三季里面，嗯，窦文涛和他的嘉宾们就是不停地在浙江各处游走，在杭州吃吃喝喝、逛寺庙、看石头，然后到富春江边去看黄公望当年看过的山水，还跟王澍老师去聊建筑、聊人与自然的关系，去古籍修复馆去听一听。啊，古籍修复的故事，体会手工纸的制作，这一系列的这些，真的太有韵味了，我真的太羡慕了。我记得在《富春江》那集里，他们和王树在聊天的过程中，王叔就提到了很多，嗯，所谓金句吧，我觉得都特别的触动我。比如他说礼仪是推迟重大事件的发生，然后他又说审美是发现极相似的两个事物之间细微的差距。啊、哦！我当时听到他说这样的话，真的觉得好妙啊！就是这些缓慢的、微小的又非常细腻的美，它一定不会产生在繁忙嘈杂的城市生活当中，也不会产生在那些，嗯、呃、内卷的日常工作的细碎里面。它某种程度上就是来自于天地的馈赠，来自自然的馈赠和。当你拥有了一份慵懒的觉悟之后，可能才能够获得的一些体悟，而且这些东西大概真的只属于江南吧，就是你在这样的此情此景、此山此水当中才能够感受到的东西。虽然我们不能长期的在这样的地方生活停留，但是呢，好在我们通过各种各样的方式，可以在这里短暂的飘过一下，短暂的停留过一下，短暂的骑行过一下。也可以体会到其中的一些妙不可言的地方。那最后，嗯，希望你在刚刚的这。呃，短暂的时间当中，感受到了一些骑行的快乐，感受到了一些在春天淋着小雨骑行的快乐。也祝我们都可以在今后的时光里，拥有无数个可以发现并且享受这样一份慵懒觉悟的美妙时刻。这里是午夜飞行，我是 V C， 感谢你的收听，我们下一场快乐的旅行再见喽。合作联系可发送邮件至 hello at markusmedia dot com。